0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы. Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Гражданская оборона наеха Москвы Микрофон Расул Кадиев Прошу прощения, что длительное время Программа Гражданская оборона Не выходила в назначенное время в Назначенный час Это было исключительно, так сказать, по моей вине Я попробую сегодня оправдаться Значит, немножко выбился Из такой общественно-политической жизни Гражданской, я бы сказал, жизни Махачкалы Значит, по в связи с тем, что 30 числа улетел в столицу значит, или как сказать, флагман загнивающего Запада Соединенных Штатов Америки на 10 дней. Там такой проект называется... Открытая Россия, значит, вот об этом я сегодня хотел вам рассказать, сделать такой небольшой отчет. спокойный, может быть, эфир будет даже скучноватый, что с ним возьмешь, этих американцев, ничего не понимают ни в чем, в общем, ну вот, попробую вам порассказать, что я там, чего я там увидел, чего они вообще эти американцы хотят. Итак, это Крыжинская оборона, микрофон Расул Кадеев, сегодняшней программы, Америка ее государство и общество значит, ну, можете звонить 56-105-2 телефонной студии, я знаю, что много дагестанцев побывало в США, как выяснилось и много, вот сейчас я буквально разговаривал до эфира, много дагестанцев живут там, уже получили гражданство и вот может быть кто-то меня чем-то поправит или наоборот подскажет что-то интересное значит и так понятно, что у нас такие теплые отношения с этой веселой страной, мы там все время друг друга хотим этот, поругать, обвиняем во всех тяжких грехах друг друга, Значит, и поэтому, вот, когда встал вопрос, все-таки Кадиев Россу когда-нибудь поедет в эту страну, занимающуюся Запада по программе, которая давно уже, в принципе, была, значит, с 99-го года. В 99-м году, вернее, до 99-го года была программа Open World, открытый мир, она финансируется Конгрессом США, и она проводится через библиотеку Конгресса США. Это не госдеповская программа, значит, и в 1999 году был такой директор Конгресса США библиотеки Конгресса США, который очень любил Россию и вот он убедил Конгресс немножко поменять систему программы, которая до этого была и вот благодаря ему программа стала более активно работать с Россией в последующем, кстати, Владимир Путин наградил этого директора по библиотеке Конгресса США наградил Орден Дружбы за улучшение отношений между Россией там, вот, там, сейчас формировку могу не забыть. Ну, в общем, есть такая программа, очень интересные люди, одни считают их шпионами, а другие нет, но, ну, в общем, кто-то считает, что это программа по обмену шпионами. Значит, вот. а мы, в этом году, я попробовал, подал документы, мне повезло. Были люди, которые знали, что у меня действительно есть какая-то там гражданская позиция с формировкой больше, все, больше всех надо, мне как бы допустили к этой программе. Правда, ничего не гарантировали никаких визу все-таки дает посоль США, и пока ты не перед очами консула не встанешь, не расскажешь, чем ты едешь в США, тебе не дадут визу, и многие знают на себе, что такое отказ, значит, когда отказывают в визе США. И мы повезло, у нас была замечательная команда, примерно 20-21 человек, и сопровождающие наши замечательные были ребята, которые нам подсказывали, они опытно сопровождающие, подсказывали, что и как. Мы значит, поехали через Мюнхен в Чикаго. В Чикаго было, ну, 5 были, потом 5-6 дней, потом были Булике в Вашингтон. Там уже были выборы. Ну, давайте вот так подробно. Значит, Что такое Америка? Вот в моих глазах человека дагестанцы. Прежде всего я хотел бы сказать, что. Именно как дагестан смотрел на эту загнивающую страну, значит, поэтому мне может быть и как бы легко. Ну вот начнем давайте с города Чикаго. Ну, там, я никогда до этого не был в городах, где есть столько небоскребов. И, значит, ну, мне как бы с одной стороны интересно было, а с другой стороны, что-то такое знакомое. Кто помнит ночью горы, темнота, ночь, горы, склоны горы, на склонно горы светятся там и здесь вот такие вот огоньки. Вот примерно, что такое небоскребов в темноте ночного города, вот так примерно похож. Сам Чикайо, кстати, переводится с таким ароматным запахом, очень похожим на запах Хинкала, но с индийско-французского, если не ошибаюсь, такого наличия, он переводится как этот дикий лук ну вот, почти черемша наша, да, значит и Чикаго очень похож на Махачкалу, правда он южнее на один градус а по северной широте он чуть южнее и там немножко теплее хотя он так же, как, Мах- как и Махачкала значит, очень подвержен ветрам значит, вот все сейчас знают там Махачкаля сильные ветра вот, что вы знали, Мах- Чикаго часто называют город ветров и вот Картинка Чикагского, там, прогноз погоды, Мне все время, когда просыпался в отеле, вот у прогноз погоды, мне все время такой вот, немножко передергал, потому что очень сильно похож на Махачкало. Значит, слева, с правой стороны вода, с левой стороны суша, как Махачкале. да, Вот картинку помните, карта Махачкала. И, значит, там Чикаго располагается на бегу озера Мичиган, это штат Иллинойсика. Чикаго не является, кстати, значит, даже столицей этого штата. Но при этом Чикаго второй после Нью-Йорка по значимости финансовый центр страны. В общем, ну, если так посмотреть, конечно, Чикаго и Махачкаго чем чем похожи. У Чикаго такая очень интересная репутация. У очень интересная репутация, связана с всякими, как бы это, вежливо сказать, частыми перестрелками, так сказать. Сколой, значит, количество всяких банков всяких и тому подобное. В большой Чикаго 9 миллионов населения, из них 1,8 это мигранты. Ну, вот понаехали, у нас тоже говорят, вот, Махачкали, понаехали, там, да, с гор спустились. А? И такая, такая же проблема с межнациональностью. Правда, у них еще намного хуже, чем у нас. У нас там такой связанный язык, русский язык, но у них тоже английский. Но при этом мы видели очень большую проблему в том, что в обществе, вообще в США нету понятия государственного языка. И, значит, Люди, в принципе, вот, допустим, избирательные бюллетени в США публиковались в разных штатах на разных языках. Например, в Калифорнии на 25 языках публикуются избирательный бюллетень там по два вопроса. Но если мы дальше к выборам подойдем, значит, и Чикаго это такой был промышленный центр, потому что там рядом вот этот Мичиган озеро, там рядом канадская граница, Мичиган, через Мичиган можно было доплыть до Атлантики, и в Чикаго были заводы по производству вагонов, знаменитые Пульманские вагоны. И это был такой предприниматель Пульман, который решил, что э, он будет создавать индивидуальные такие вагоны. Вот как сейчас заказывают, там не знаю, частный самолет. Вот тогда заказывали себе вагоны, потому что не было таких еще самолетов. Америка была хорошо развивалась на железной дороги. И вот на вырученные деньги Пульман построил такой типовой американский город, где людям сдавали всю в аренду, либо Значит, со своей историей Со своей архитектурой этот город У него самого был дом в в Чикаго Такой очень большой Трехэтажный дом, каждый этаж был 700 квадратных метров Правда, он завещал После своей смерти Чтобы дом снесли Потому что У него была проблема там С с детьми, кажется Ну, вот молодые повесили Конец 19 века, начало 20 века Деньги есть Кто-то плохо кончил, наркотики там Укол Кутёж. У него были любимые дочери, одна из них Фло, Флоренс, в честь которой он называл гостиницу там. Ну, в общем, такая типичная американская история богатых людей в таком очень странном, значит, обществе. Я так рассказываю не связано, вот вспоминая какие-то детали, вот вспоминая вот первую прогулку по Чикаго, я хочу сказать, что это странный город, потому что везде везде церкви разных конфессий, там методисты протестанты, католики, баптисты, кого-то, они только нет. И каждая каждой церкви вот, вот просто стоят, так интересная, средневековая такая церковь, значит, между небоскребов, таких стеклянных. Там увидел, кстати, небоскреб один из Трампа, он там в центре, даунтаун называется, местечко. Он стоит прямо на берегу реки, вот напротив того самого места, кто смотрел фильм Брат 2, там есть там, значит, знаменитая скамеечка, где ждал там встреча, значит. Герой, главный герой фильма, и там нам показывали тускобенчик, что вот здесь русские написали брат, там, два, там, что-то такое. В общем, и жизнь, конечно, в Чикаго очень странная такая, жизнь в небоскребах, это ха, своеобразная такая вещь. Но люди не живут в небоскребах, чаще всего не работают, больше живут в пригородах, Благодаря, вот, кстати, нашим друзьям, которые приезжали в Дагестан в летом этим а, ученые, это Саша а, Клячкина Елена Родина, ученые из Чикагского университета. Они мне, кстати, показывали вот Чикаго немножко другое, там, там повезли в Чикагский университет, а, там совсем другая, как бы, архитектура. И благодаря по, по подсказке нашего переводчика, Сергеева вот такой опытный очень переводчик, он живет во Флориде, уже там гражданин США, дочери юристы, замечательно знает законодательства США, юристов, судей. Он подсказал, что, ребята, чтобы понять, почему вот такой Чикаго появился, получился, вы должны почитать книгу э, Эрик Варсон Дело в Белом городе. А, но, правда, есть и, и еще одна книга, э, которая написана много раньше про архитектуру американскую, э, знаменитый автор Атланта Павел Бридж". то этого а, романа у нее был э, автор, э, роман Ис, источника, по-моему, если не ошибаюсь называется Это про конкуренцию двух архитекторов, которые были в Нью-Йорке. Роман такой написан в начале XX века, напомню, что Энрейд, это она родилась в царской России, значит, и в 25-м году она мегавила в США. Значит, это по ее настоящее имя Алиса, если не ошибаюсь. Ну, вот там есть замечательная такая фраза, которая объясняет, что произошло в Америке с архитектурой. Дело, что во время чикагской торговой выставки между всемирной торговой выставки в конце XIX века там понастроили всяких фантомов, а-ля вот богатые, красивые дома, на самом деле это была копия из картины древнего Греции и древнего Рима. И вот все, кто побывал на этой выставке, американцы такие немножко вот люди быстро воспринимающие моду, они вот, как пишет растащили эту моду по всей стране и там началось там, строительство банков в стиле вот этих вот палац в древних значит, всяких храмов, Афины там, и тому подобное. Если вы посмотрите там картинки нью торговой биржи, там, вы увидите это все, что как так, небоскребы и вдруг какие-то античные фигуры. Вот эта вся архитектура, кстати, очень сильно повлияла на Вашингтонскую центральную архитектуру, там был француз архитектор, и вот мы там гуляли по, вот между этих вот музеев, знаменитых института Симпсона, кстати, бесплатных абсолютно, и там все вот построено вот в этом римском таком перском стиле. Таком, да? И вот стоишь на балконе а, у музея. СМИ, директор музея говорил, что за этот вид обошелся 100 миллионов баксов. И вот, с одной стороны, у тебя огромный купол Капитолия, который построили во время, достраивали во время той самой гражданской войны. А с другой стороны, вид таких крыш, который больше напоминает вид такого Рима. Значит, там, кстати, и подштамп, который Дональд Трамп переделал свою гостиницу, и центр имени Рейгана. Все так как будто вот, как будто такое время повторено. Ну и главное размеры. Америка, в отличие от Европы, не стеснена была изначально изначальной проблемой земли. Там все большое, огромное все. И дороги огромные, и дома огромные, и э, машины бо- у них большие. Ну, там есть, за исключением каких-то не очень бедных не очень богатых кварталов где вот эти домики такие странные домики такие узкие двухэтажные чаще всего это домики в которых есть передняя фасадная часть, есть задняя ну вот, кто знает в Америке вот, центральные города у них как-то очень интересно, особенно в Нью-Йорке распространены улицы там с севера на запад с севера на юг значит, это, по-моему, авеню идут, а вот с востока на запад, это стрит и вот у них там первая улица, вторая, третья ну и так, и там потом так вот, в Чикаго вот вечером первый же по- поход по Чикаго это такой город, где налепили все и сохранили много что всего. И средневековье, и это стекло, и железная железной дорогой, которая ходит поверхнам дорогами, и мосты, и реки, и речка, которую в свое время просто перетащили, потому что в нее вливали всю канализацию и тому подобное. И, ну, вот, из таких впечатлений, это запахи в этом даундауне, небоскребов. эти запахи какие-то странные вентиляционные, там, не знаю, ничего не жалят, но эти, вот, на, на массе шарят они эту еду, но эти запахи были повсюду. Ну это как на Хачкали запахи шашлыка, там везде можно найти, то чуду, то и там. Кстати, я там не нашел турецкой кухни. Вот нет, вот, как в Европе везде кибабхауса, ну нет, что делать, нет. Зато у них там вот это вот. Такая быстрая еда, фастфуды Ну, я тоже не скажу своеобразные У них вообще все по-другому Некоторые детали просто поражают Например, краны, там, сантехника В небоскобах вот эти лестницы Старые очень небоскоба в Чикаго Там, говорят, красный лифт появился Там очень много, что можно найти В компьютерных играх Просто скопировано, просто такой шок Там вырос на компьютерных играх И видишь, это действительно эти лестницы Значит, эти подъезды, эти машины в общем, вот так вот. Ну, что сказать про людей, так впечатления такие. Нет, да, это слышал, что люди такие улыбчивые, но, правда, есть такие немножко ограничения. Во-первых, где ты, в каком районе кажется, где тебе как улыбнуться, это надо еще разбираться. Во-вторых, насчет шуток с американцами, там, это не шутки, то есть, есть вещи, которые они вообще не понимают. Нельзя, например, фотографировать детей. Вот в Америке вот, нам сразу категорически запретили, этого нельзя делать. И тому подобное. А так, в принципе, во всяком случае в Чикаго очень такие лучшие люди, абсолютно незнакомые люди могут теперь сказать, Ой, привет, парни, как дела? Я вот как раз помню, что шел с, вот, с друзьями учеными с Сашей Клячкиной и Еленой Родиной, и к нам там подбежали какие-то фанаты там Чикаго Карпс, футбольная команда, они а бейдомная команда, и они там, девочка кричала, эй, парни, да давайте стукнем по ладошкам там. Ну, и нам пришлось поднять руки, и нам, она пошла спорта нашим ладошкам. Ну вот такие отзывчивые открытые лица, всем сказали, привет, ну вот как в моем вот, чердинском районе, когда заезжаешь только в район, знаешь, что человек не знает, что им всем говоришь, "Слава малику, вот у них то же самое примено. Да, знаешь, человек не знаешь, зашел в лес, привет, как дела, всем улыбаются, плохо у тебя, хорошо будет любезно. Улыб... 6 часов утра, выспался, не выспался вперед за своими 5 баксами и 10 баксами в час идешь на работу и тому подобное. Вообще, работа, конечно, все пахнет работой в Америке, люди за работы ездят куда угодно, готовы работать что угодно. И первое же, что мне, как дагестанца, немножко не непривычки, это когда ты за утром там, за завтраком, за тобой там, убирает человека, который там, много ну, вот, намного старше. Мы еще не привыкли к виду официантов в Дагестане, которые старше 40-50 лет. Там мы к этому вообще еще не привыкли, но там это в порядке вещей. Человек, может быть, это ему нравится, и он готов ради этого работать, чем значит сидеть на улице. На улице много людей, которые живут, кстати, там еще нормальные, безобидные люди вот И, значит, теперь что касается Такого понятия, как Гражданское общество и тому подобное Ближе к, к теме, да, нашей программы Вообще Америка ну, давайте сначала с федеративным устройством Ну, там, коротко Все знают, что она образовалась из 13 штатов Все штаты были очень гордые, крутые Первые, это северные, это бывшие колонии и Они сказали, типа, короче Мы там объединяемся, и пошла ты Англия, знаешь куда? Ну, Англия Обиделась, Англия послала туда войска, у нее была война, они отстояли свою независимость, значит, штаты там, значит, благодаря своим высоколобым интеллектуалам написали там на свою конституцию значит Мэдисон, Гамильтон кто помнит там работы федералиста и в общем потом штаты стали разрастаться потому что стали приезжать мигранты и они стали разрастаться на восток а потом прикупили земли у французов кто, помнит, кто не знает, что Франция владела огромной территорией на территории штатов они продали Франция продала им там в южный, в южные штаты вот она тогда продала Значит, ну вот э, страна так, ну потом они у нас купили Аляску, есть замечательная история как товарищи. Товарищи, эти деньги, которые получили за Аляску и везли, и как они дербанили, эти деньги, не все дошло до России, значит, значит вот такая, такая история. И потом ну, Америка, эта история развивалась, история судов, я бы сказал, да все через суды, вот их верховный суд, там, значит, президент, конгресс, у них все так очень весело и драматично развивалось, иногда казалось, ну все, стране конец, Ну вот, страна как-то выходила из положения, потому что страна все время какая-то молодая, там все время мигранты, 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 мигранты. благодаря мигрантам она выживала. Значит, это, ну, вот Америку там сильно касались войны, и сейчас в итоге получилось, что в Америке там 50 штатов, значит, если я не ошибаюсь, у каждого штата своя, своя конституция, у каждого штата свои, свои значит, суды, своя прокуратура. В штатах есть округа, в округах есть городки, городков самих свои суды, а опять же прокуратура, чего-то, 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 и там вот такая сложнейшая системы есть федеральные отдельные суды окруженные федеральные суды в общем очень сложной системой и значит когда сейчас стали выяснять а кто такой президент в США да кто значит он может быть там действительно на международной линии очень много но внутри США когда демократы сначала плакали что вот Трамп ну, а потом стали говорить подождите-ка а что Трамп может сделать у нас есть штаты которые просто не подчиняются а там допустим один штат Флорида говорит а мне не нужны ваши деньги мы деньги сами зарабатываем вот мы были в городке рядом с Чикаго Гвакиган, по-моему, называется вот, и, э, там э, примеры как это все работает все деньги идут снизу, а не сверху и, допустим, мы были в полицейском участке, в пожарной части в полицейском участке вот нам показывают э, форму да, полицейскую а форму купили полностью за счет городского бюджета а мэр этого городка очень тоже своеобразный парень 20 лет проработал в спецназе полицейским потом 6 лет начальником полиции шерифом потом гос, ну, глава администрации по их мнению, секретарь главный там городка и потом сейчас мэр работает да? и вот он когда пошли разговор о том что полицейские убивают кого-то он потребовал что все полиции закупили им специальные видеорегистраторы да вот вот как работают. вплоть того что полиция когда пошутил где ваши автоматы Калашникова, они сказали, ну у нас, нет, у нас у нас были такие-то пистолеты, сейчас купили новые. Там. Город нам купил пистолеты. Вот так звучит замечательно. Город нам купил пистолеты. Далее, значит, по в своих машинах, особенно пожарные. Пожарные у них и полиция, это очень такие вот, очень развитые, развитые от основы такого места институтов. Особенно пожарники, причем это высококлассный уровень считается, потому что все пожарные фактически заканчивают, получают образование фельдшера. Там я на себе попробовал поносить просто куртку, штаны этих пожарных, конечно, я не одевал куртку вот так, и каску, это недорого стоит. Конечно, сразу э, для сомнения я вот могу ошибиться, но как адвокат профессиональный, конечно, и был да, полицейским участком Российской Федерации, да, в ну, естественно Махачкале значит, ну вот, чтобы полиция в Махачкале сделала денег к дверей, там, туристам, друзьям всем, вот, открывать, там, вот мы показываем что-то там, там, подобное, такое дела, я не помню, тем более уж пожарные, значит, ну, хотя пожарные, но было сейчас по-моему, сейчас очень активно действуют, но, во этом случае, как там готовятся к приезду русских, значит, там даже нам подарки какие-то там с эмблемами их не полицейской участка ромочки, что у них там только нету. Значит, ну, я не знаю, там, хотя такие парни строгие, у них там много всяких интересных проблем, там, в школах, браки, там, у них полицейские женщины в школе разговаривают в как бы сейчас по-нашему, да, полностью такая один, вооруженная, ну, вот 6 часов в сутки она что-то в школе дежурит, да, там, допустим. Так, и вот по поводу еще такой тезис, что из себя представляют местные, там, власти, сообщества, кто-нибудь помнит СССР, тот знает, что СССР называли страна советов. Ну, вот я сомневаюсь, что СССР страна советов по сравнению с США, потому что США – это точно страна совета. Вообще США – это такой вот, Такистан большого размера. В каждом районе, в каждом селе свои советы. Вот реально. Вот если взять все наши джаматы, сельские советы, районные советы, все перевести на бумагу, все их решения, все как и все наши обычаи, вот получится то же самое США. У них это все переведено на бумагу, у них это все формулировано. Так вот США это страна советов. Что такое страна советов? Ну у них везде а советы и округа. Ну например у них система образования это образовательные так называемые округа. Ну вот для сравнения может быть такого Приблизительного у нас примерно в Дагестане есть управление по образованию на землях отгоного животноводства. Оно находится по в Кизилюрте. Это они управляют школами, для, значит, которые находятся на землях отгонового животноводства. Значит, вот что-то такое. Но там все это не централизованное, не подчиняется власти, а там э, в этих управления образованием, управлением медицины управлением дорог, каких-то там, не знаю, там, управлением парков э, чаще всего встречается, но это с, э, несколько человек. И все эти люди избираются. Да, у них есть политическое отделение, но чтобы вы поняли, там не только республиканцы демократы, но для примерно этих выборов в США э, баллотировались либертарии и которым набрали 4%, если что, их не кандидаты. Он как-то ввел голоса Хиллари. Значит, и вот все политики президента, президента США практически все прошли через эти советы. Вот мы были в Иллинойсе, в Чикаго. Кто помнит, как раз-таки отсюда и был Барак Обама. Он прошел через все эти советы. Мы были даже в здании вот, вот это городо Плимут. Здание там, американский банк называется здание, он построен, там первое жестовая администрация значит, городка, вот там 20 лет проработала теща Обамы. Обама прошел через эти все общественные советы всевозможные уровня, он сбирался, там и тому подобное. То есть, Америка это сплошная страна советов. Они везде, у них советы, 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 советы. Значит, ну и выборы. Что такое, значит, выборы в Америке, в принципе, Это такая штука, не как у нас там президент, да, у них один день голосования, там единый день голосования тоже, но не выходной. У них с этим проблемы, значит, и у них выборы не только президент США. Президент США это очень важные, конечно, выборы, но у них помимо этого есть местные проблемы. Вот там мэр Лакидана говорит, да мне плевать на эти президентские выборы, мне надо решить свои какие-то проблемы чисто муниципальные допустим, мы были в штате Мэриленд на участке избирателей, мы там берешь вот этот избирательный бюллетень, и там видишь, какие вопросы, значит, кто куда баллотируется, то есть что там просят ответить. Ну, Хилла Трамп, потом конгрессмен, сенатор, потом выбирают, если не помню, в Мерриленде, в избирательном бюллетене стоял судья, судью избирали, и еще прямая демократия такая. Это, значит, законы местные, там, значит, напрямую, как референдум у нас называется, ну, допустим, легализовать или легализовать марихуану. Вот, там, примерно три штата легализовали марихуану а в США вот, на этих выборах. Значит, и это очень, на самом деле, большая часть экономики, я бы сказал, бы, такой гражданской эти выборы, потому что, вот, допустим, в Иллинойсе в штате губернатор-республиканец, он сам миллионер, он с 50 миллионов долларов скинул на все эти компании небольших, многочисленных выборов, чтобы поставить во всех этих советах образование, парков, и тому подобное, своих людей. А что такое поставить своих людей? Это не подкупать там, избирателя, а... А это значит, надо организовывать, у каждого кандидата должен быть штаб, у штаба там должна быть связь, у штаб, у связь там аренда помещений, пресс служба там целая история. Вот мы э, в Леносе, допустим, избирается. Министр финансов. Вот у нас есть министр финансов в Дагестане. Вот там избывается министр финансов. Ну, мне тут показали, что у нас реклама на Махачкала», она Надо зарабатывать деньги, в финансы. Да ненадолго, на две минуты. И еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы Москвы махачкова гражданская оборона. У микрофона разлук один вялым, скучным, возможно, языком, э, потому что у меня не будет радиослушатели, а, Может быть, у них есть какие-то вопросы. Сегодня я рассказываю какую-то, может быть, скучную историю про то, а вообще, как устроена эта загнивающая западная страна Америка, где я пробыл дней 10, из-за чего и сорвал, к сожалению, вот эти вот свои эфиры гражданской обороны по четвергам. А, так вот, мы начали про выборы. Перед эфиром я сказал, что в Америке, Америка это страна советов, и они все свихнулись на выборах, потому что у них выборы идут везде, и всюду и всегда. Там такие бюллетени выборов, хотят писать себе 10 вопросов еще на 25 языках. Смотрите, такой бюллетеньчик, да? Ну, вот в Мэриленде, где мы были, там на двух языках, Америка, английский и испанский. Так, так мало того, так у них там у них всякие аппараты, которые сканируют вот этот вот, вот бюллетень. Еще есть аппарат для тех, кто не способен самостоятельно набрать текст. Еще есть люди, которые пере. Переводчики. Там у них китайцы на телефоне переводчики, руководители избирательной комиссии, ошалевшими глазами слушал вопросы наших моих коллег, там, которые больше собираются в выборах, они там задавали вопрос, а что там, типа, карусель нельзя сделать, он говорит, а зачем, ну вот у него шок был, что тут русские спрашивают, не мог, никак не мог понять и самая такая интересная вещь выясняется, что у них нет централизованной избирательной комиссии в США то есть она как бы есть, но ее задача немножко другая следить за за распределением денег и эти деньги кстати, ну, просто она как статистика занимается хотя уже продумали все избирательные кандидаты, продумали такую штуку я сейчас не помню, как она под миской называется в общем, образует НКО для решения какой-то проблемы и это НКО фактически является через нее прокачивают все деньги для э, кандидатов. И, э, кто-то обратился в Верховный суд США, а Верховный суд США сказал, что на них не распространяется ограничение по финансированию, то есть нельзя на них ограничивать особое услугу. Хоть через эти НКО, всякие Трампы, Хиллари Клинтон качали свои миллионы, десятки миллионов рублей, собирали на э, эту программу своими избирателями. На, на избирательных участках э, мы даже спросили, актив ваш этот, того, полиция глава избирательного участка немножко так удивился, сказал, вы знаете, у нас полиция не стоит, потому что мы думаем, что она напугает население. Значит, вот как бы у нас это не принято. А перед избирательным участком вот мы встретили такую группу, по-моему, это были демократы, местная ячейка, именно местная ячейка, вот эта сельская школа рядом, которую встречали избирателей значит, с такими вот буклетиками, на которых было объяснено, как голосовать. Вот, как лучше. Глава избирательной комиссии нам объяснил тоже, что, кстати, там был российский флаг, что русские тоже приходили голосовать, ну, пражные, Но их интересовал только один вопрос, они там быстренько проголосовались, и другие вопросы, типа там, рекомендации Малихона, что-то еще там, они отвергли. Ну так вот, кстати, вот в Чикаго мы были в штабе значит, избирательной кампании кандидата, который претендовал на пост министра финансов штата. Человек, у которого главное полномочия подписывать чеки. Вот чеки он подписывает. Вот. вот этот человек избирается в Ильиносе. Представь себе в Дагестане избирать министра финансов Дагестана. да вот Какая интересная будет борьба. Так вот, там такая вообще замечательная история. Ильинос известен тем, что губернаторы там сидят в тюрьме ну вот такая вот у них а, загнивающая страна ну не тянет они своих губернаторов значит и очень кто фильм смотрел сериал босс это как раз про ту страшную коррупцию которая 40, 40 лет варилась а, в чикаго и там было как бы в, в кавычках весело населению в общем отстаили и выжили так вот мы были в избирательном и нам рассказали такую историю про своего оппонента то есть у них избрался на выборах всеобщих руководителей нему там казначейства, этот казначей умер. Ну, вот так случается. И вот губернатор временно до выборов следующих назначил а, свою знакомую, которая была бухгалтером какой-то компании по производству чего-то, шампуня и тому подобное. Ну, ее оппоненты ее поймали на том, что они снимали, снимали на видео и попросили ответить на вопросы про дроби. И они просто крутили этот ролик, по просыпался, видели эти ролики о том, что вот этот, дескать, оппонент Наша онлайн, пусть не, не читать Значит, ответ Выпустила ролик о том, что Зачем вам, какая разница Кто это знает, я элементарную математику Или нет, главное, чтобы бюджет Вот, вот, вот подписываемся главные чеки а, в, 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 в настоящий момент Там у них проблемы в этом штате В Леносе Власти в, в парламенте, как у нас в народном собрании Демократы а, в большинстве А вот губернаторы респ- Блокируют при, это, значит, принятый бюджет То есть он не подписывает и вот все сидят, как говорится, как у нас говорят, на изменах, деньги заканчиваются, э, все в панике, там три университета могут вообще общаться, закрыться, какие-то бюджетные организации могут закрыться, ну вот такая э, бурная политическая жизнь Небольшой взятой э, Чикаго. Представьте себе, вот сегодня у нас обсуждался в народном собрании тоже бюджет, там там что-то сказал, что бюджет не трогать это террористическая опасность. Ну вот у них загнивающая банкрот, говорит, Чикаго, а у нас хоть профицит в народном собрании бюджет приняли и при этом надо обратить внимание, что откуда взялись мигранты, значит Чикаго, почему сейчас объясню, почему перепрыгнули мигрантов, потому что там есть огромные фармацевтические компании, для примера, которые привлекли хороших специалистов. Кроме того, в Чикаго старейшие вузы есть такие, где работают специалисты из других стран. Да, значит. И почему я перепомнил, потому что что такое миграция, не миграция? Вы, наверное, слышали, что Трамп, а, значит, главная тема, там, борьба с мигрантами. Чтобы вы поняли, это действительно есть проблема с миграцией, но вот тоже Барак Обама, который на самом деле очень центре, центре, центровую такую позицию занял, при его власти, его тоже критикуют, 2 миллиона мигрантов были депортированы, депортированы 2 незаконных. Ну, что такое вопрос миграции, сейчас объясню. Дело в том, что если человек у мигранта родился ребенок на территории США, то этот человек, по конституции этот человек становится гражданином США. Поняли, да? Но получается такая история, что в школах выросли целые поколение детей, уже граждан США, а вот их родители незаконные мигранты. И Трамп угрожает этих незаконных мигрантов выкинуть из страны. Вот представьте себе, вот, вот такая ситуация, да? И как выяснилось, судя по тому назначению, которое Трамп уже сейчас анонсировал, там руководитель ЦРУ, самый главный генеральный прокурор, по нашему это министерство юстиции у них, Значит, эти люди вот, сторонники всяких вот таких антимигрантских законов. И многим это не понравилось, поэтому они решили, вот, инте, так как интеллектуалы, Америка зарабатывает очень много на интеллектуальном труде, вы не, Самая большая проблема в Америке, это найти товары, которые произведены в Америке. Вот все произведено в, в Китае, но продумано в Америке. Вот те, кто продуман, это иммигранты есть. И вот те, кто придумает, они решили намыть лужи и в соседнем Канаду, поэтому канадские сайты обвалились. Это буквально было на наших все это глазах. Все эти вот трагедии. Мы успели уехать, когда еще не начались протесты. Сейчас уже появилась информация, что Хиллари Клинтон призывает, организовать пересчет в трех штатах, хотя люди другие говорят, что это бессмысленно. Хотя такая система очень интересна, что Хиллари сейчас действительно набрала более двух миллионов голосов в абсолютном выражении, чем у Трампа. Но проблема в том, что президентов не сочиняют полит числу голосов выборщиков так называемых. выборщики это вот в разных штатах разное количество населения, и, соответственно, исходя из количества населения, есть выборщики. И при этом штат сам определяет, как они должны голосовать. То есть вот в большинстве штатов система такая, что вы, что кто победил на выборах, там, разница с 1%, с 10%, он получает все голоса выборщиков. Но в трех штатах, если не ошибаюсь, есть система, при которой как, дается пропорциональные так что выборщиков, да, там голоса. А, вообще, голосование вот в том, почему мы поехали в Мерленд, да они не остались в Вашингтоне. Да потому, что в Вашингтоне один из двух, по-моему, штатов, где идет голосование по почте. Ну, вот вам послали бюллетень, вот, поставят метку, вернули обратно. Страны на колесах, и стране никогда, тем более это рабочий день. И нам рассказывали, как организуют вообще выборный процесс. Чтобы вы поняли, Америка это не только страна советов, это страна жуткой такой гражданской активности. Почему это произошло? Ну, если почитать книга, который объясняет, что Америка, как государственное образование, произошло из, из а, таких протестантских сек, э, церковных таких, ну, сект, с точки зрения британской короны, это были секты, они их выдавливали с своей стороны, они приехали в Америку, очень жесткие там общины были, они все другом связаны и там подобное, очень сильно напоминает такое мусульманские общины, Значит, так вот, огромное количество волонтеров в Америке, все делают, многие делают волонтеры. Вот говорили нам в штабе Обамы, в Чикаго, Чикаго сотрудники штаба Обамы, штаба я, демократов, Хиллари, но бывшего Обамы он был, он говорил, что, ребята, у нас здесь раз больше, чем у Трампа там волонтеров. Задача волонтеры в чем? Он должен ходить в Штатах где, которые сомневаются, стучать в дома и э, предлагать по один выборы. Вот уговаривают, подвести автобус, что угодно делать для этого. И, что самое интересное, значит, у них продают партии. Внимание, списки избирателей Причем списки избирателей, кто как голосовал Демократы, республиканцы вот Это вообще очень, для нас было конечно очень интересно И как я рассказал, что у них нет Центральной избирательной комиссии И самая была большая развлекуха Для русских Не только мы там были, а были специалисты От а параллельно по другой программе если специалисты по избирательному праву Саша Кыльнев значит, Орешкин значит В Вашингтоне были вот Журналист Эхо Москвы, есть Прохоров, по-моему, если не ошибаюсь, он там уже пять лет на стажировке, значит, США, так вот, они задавали всегда вопрос, а кто объявляет выборы? Вот кто объявляет результаты выборов? Вот кто победил? Значит, так вот, все специалисты там хлопали глазками, не могли понять, что мы мы хотим от них, что что это такое. И были разные ответы, варианты. Особенно не понравилось. Ответ про CNN или ABC канал объявляет. То есть, что происходит на самом деле? То есть, CNN, ABC получают информацию с участков. И они просто прямому эфире выставляют. Вот такой-то, такой-то штат. Так проголосовываются. Соответственно, вот такие выборочки будут вот так. Все, человек сидит и считает карандашом. Это нормально. Вы можете... Посмотреть 2016 года фильм э, спи, значит, Спилберг снял, до конца называется. Этот фильм я смотрел на английском языке, пока летел в самолете, значит, э, вникал в эту атмосферу политической жизни. Это фильм про то, как вице-президент США, который стал президентом после убийства Джона Кеннеди, вы понял, что он никто будет после того, как уйдет, то что его могут просто переизбавить, он хоть что-то должен сделать в этой стране. Он, он уже престарелый, он завел такую очень опасную, сложную игру, и благодаря ему был принят акт о гражданских правах против сегрегации, мы помним, да, вот черный, белый и там подобное. И вот там все это описывается, когда он сидит у радио, э, в своем кабинете, в Белом доме, значит, э, с карандашом, и вот подсчитывает, кто как голосовал, там, объединяет эфиры, там, в, в Сенате, да, и там подобное. Ну, то же самое примерно по голосованию президента по штатам и там подобное. Но ну на самом деле выборщики кладут свои значит, голоса в конверты, и эти конверты процедуры отправляются в Конгресс. В Конгресс США, и вот там, это все это Конгресс США объявляет и все. Ну, кстати, до сих пор подсчитывают, сколько там подкрепительных удостоверений голосовали и там подобное. То есть, процедура очень интересный. И понятно, что на всю эту процедуру уже большие деньги. экономика выборов. Хиллари Клинтон, брала, по-моему, миллиард долларов ее бюджет, значит, она успела по выборам, я за два дня до выборов смотрел, она потратила 312 лямов. Трампа потратил 200 миллионов Я даже вот немножко решил подразнить демократов Своих друзей там Когда задал вопрос Ребята, вам не кажется, что у Трампа эффективность больше Потому что он потратил на 100 миллионов меньше Но он идет на за Русской хиллори вот, как выяснилось, что я был прав в итоге, значит. А, значит, ну, они объясняют, почему Трамп выиграл, потому что Трамп действительно, ни один демократ не, не посмел бы, северили такие предложения, которые делал Трамп. Трамп просто говорит, я хочу вам дать работу, все. Как ты дашь работу? Да, вот это дам и все. Вот Аббарак мама не смог взять, а я отдам. А как ты? Ну, вот, вот дам. Ну, вот в итоге он занялся популизмом, очень простым и решил сказать, мы будем закупать уголь, мы будем там, покупать нет, пускай начинает работать эти промышленности. Да? Ну и вот пойдет, конечно, что-нибудь 100, поработать. Как долго это продолжится, никто не знает, потому что вся структура экономики сейчас уже ориентирована на инновации, тем более американская экономика. И работа, как они говорят, ушла с ржавого пояса. То есть ржавый пояс они называют эти штаты, места, где была промышленность, и оттуда ушли эти все заводы, там даже были потрачены федеральные огромные деньги на восстановление экологии. В итоге, да, народ как бы живет на услугах. И, вот, и сама структура экономики американская она очень сильно поменялась. С одной стороны, с другой стороны, когда слушал некоторые вещи, очень сильно напоминал Дагестан. Вот выборы США – это еще-таки округа избирательные. Кто знает, там они их нарезают очень интересно, вот так Раньше у нас был такой покойный преподаватель конституционного права зарубежных стран, значит, Халилов. Значит, и вот его предмет было весело сдавать, вот он все критиковал эту вот американскую систему, занимаюсь он был таким коммунистом, он считал, что все это было придумано, чтобы там республиканцы между дем- демократами. А на самом деле, как выяснилось, все там много что придумано для того, чтобы эти округа резались, чтобы было национальное представительство, мексиканцы, латинцы, э, там, афроамериканцы, где проживают компактно, чтобы их представители были тоже были учтены, интересы. И когда перед нами в институте говорю из Чикаго выступал человек, который занимается именно навязанием этих кругов, продолжением, я его задал вопрос, вам «Во не кажется, что вы знаете, мы 10 лет назад в Дагестане ушли от этого. То есть у нас были женские круга, и национальные, аварские, лакские там подобное. Вот с таким удивлением не смывал, вообще не понимал, как можно было вот отказаться. Другие на меня кинулись: с... ну, зачем-то росу, там, А вы, зачем вы отказались от этого, это же классно, типа хм... я посмеялся, потому что я говорю, ребят, ну, когда вот Аварский округ приходит, аварцы И показывает паспорт и Ему никто не имеет права отказать Единственное, что в США то же самое То есть если там какой-то индийский округ Огрожение США показывает свой паспорт Там колосует, Ему никто не права отказать По цвету кожи ширине глаз Никто ему не отказывает В общем, у нас, с одной стороны, очень много общего, но очень много, конечно, таких различий, и надо смотреть. Но при этом, конечно, Чикаго и население очень своеобразные люди, у них большой опыт взаимного проживания, хотя он не очень смешан, это сегменты, и в том числе Чикаго это какое-то отражение такого США фрагментированное, может быть, такое отражение США. Вашингтон, это немножко это все-таки столица, он такой м-м, плавный, вот этот фильм до конца, там вот все эти детали. Вот я, кстати, встретил в этом отеле в Вашингтонском, на Пенсильвании Авеню мы жили, и это было какое-то странное ощущение, что вот-вот, вот сейчас пообъявят под на белому телевизору уотергейтский а, какой-то скандал будет опять, потому что и, кстати, отель, вот этот Watergate, он находился рядом с нами недалеко. И и вот та атмосфера американского мебели, эти углы, там, это не как у нас, там Икея и там подобное, там у них все-таки все, что-то сохранилось, все-таки кухни старые ну, почему-то в номере, там все-все-все это, это сохранилось. И американцы на самом деле немного, я бы сказал, да, даже консервативные, там нет такого, как мы там думали что люди там в меню, девушки ходят или что-то еще. Не видел я, я во всяком случае, такого а, не особо видел. Да, есть своеобразные такие страны, странностей по поводу поведения. Нам, кстати, повезло, ну, не в том смысле, что вот мы любители Хэллоуна, но вот мы приехали на Хэллоуна, и было странно, что в Москве значит, все было разукрашено под Хэллоуна, вот там в кафе пришли там намазанные в какой-то чертика официант в московском кафе, а в Чикаго я приехал, ну, там единственное, что очень красиво было украшено в центральной улице красивыми живыми тыквами, они такие большие выращиваются декоративные тыквы, значит, они фигурки очень интересные, без всякого вот такого нагромождения и мы еще попали в Чикаго впервые за сто лет у Чикагоской команды был праздник дело в том, что в 1908 году местной чикагоской команды Чикаго Капс значит, пришел мужик Сказой или сказал, а значит, на стадион. И мы говорим, что говорит, самом ним нельзя козой. Он говорит, не могут козы, козы, не будет, не будет и победы. Вот назвали это дело проклятием козы, потому что сто лет Чикаго Капс не выиграл чемпионат по бейсболу. Сто лет. И вот вдруг, когда мы приехали, они выиграли чемпионат. Причем не помню этот вечер, как они там по пенальти, как есть с футбольным языком, да, там как-то, по-моему, выиграли. Семь-восемь, по-моему, это было. Это так и натянуто. Люди уже просто устали, там все бары были забиты Чикагогапс. Но через два дня, по-моему, 4 июня, 4 ноября, когда здесь был государственный праздник, выход был день единства. В Чикаго был тоже день единства. Со всей Америки съехались туда фанаты. И 5 миллионов человек устроили парад. 5 миллионов человек, наверное, улетали вертолеты, там все, весь город был забит, но забит было чего любило, и у меня было ощущение, что я вот на параде в родной России, Единой России, вокруг, потому что везде синие синие фон на Чикаго Пси, их значит, сила, угадайте, что? Медведь. вот Ну, вот, все ну, очень сильно так похоже. Вот так будто на параде Единого там, да, правда, по-фильному вышло. И эта форма у меня еще рябила долго в глаза, в чем в Вашингтоне встречала встречал их. так впечатление, что все, кто нагулял в Чикаго, потом переехали с нами в Вашингтон. Значит. И, естественно, значит, мы увидели, как люди радуются за свою команду, что такое чикагские болельщики, там, конечно, полиция была на либо к плохому развитию событий, либо к очень хорошему и тому подобное. Значит, я вот в Вашингтоне, когда мы попали на выборы, там выборы вообще не ощущалось. Вот когда у нас выборы, это огромные, значит, плакаты, все. Дело в том, что там этого нет. Логика очень простая. В Вашингтоне всегда, допустим, DC называется, то есть от слова District Columbia, значит, всегда голосуют за демократов. Зачем демократам тратить деньги на рекламу в штате, где всегда голосуют демократов? И, кстати, они не дали. Дали только 4% Рампа. Да. Вот там было голо у них. Но там были э, небольшие такие там, вот, вот, такие небольшие агитационные афиши, которые на таких узких железных штырях втыкаются перед избирательными участками в некоторых местах, и по потом можно понять, кто за кого чего голосует. Например, в том же городе Бакидан было для меня очень удивленно, что они ну там, это вообще, конечно, поехать можно, избирали главного суд медэксперта. Главный суд медэксперта маленького городка избирается. Ну, просто прелестно, да, причем претендовал зубник, хирург и полицейские. Зубник утверждал, что лучше всего разбирается в трупах, да, там по зубам. Ну, это вот, вот, просто вжиться в это понять человеку, который который приехал с республики Дагестан, где неформально все время проходят торги и выборы, неформальные, а формальных просто нет, Значит, это очень-очень тяжело. С другой стороны, все экономически как бы обоснованно и логично. Об Америке можно рассказывать очень много, и, конечно, мы уже поняли, что Калиф Рассул просто наглым образом... Не взял какую-то устрою тему, повитать в каких-то облаках американских да, над Атлантическим океаном, еще не приземлился на говной Земле, и поэтому вам путят мозги всяким загнивающим западными э, и, историями. Ну и надо помнить, что хотя эта страна абсолютно другая, абсолютно другой культуры, я бы не не сказал, что в этой стране уж часто попоминают Россию. но ну, разве что на выборах смеялись, мы говорили, что Россия не может повлиять на американцев а, в выборы Трампа, потому что у нас очень сложная система избирательная. Про Дагестан, ну уж вообще, к сожалению, не знают. Ну вот что делать? Практически вот, мне приходилось говорить после Северный Кавказ. Сумным видом один сказал, да, я знаю, это где-то рядом с Казахстаном. Один чувак сказал. Поэтому что-то ожидать такого вот, от них негативного к Дагестану не приходится. На этом, уважаемые радиослушатели, я хотел бы закончить свое повествование, которое сейчас болтал целый с вами. Всем большое спасибо, до новых встреч. Надеюсь, на следующих а, программах больше будет звонков и, может быть, больше интересных тем будет. Удачи!